0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Speaking of NFTs, der Podcast zum Thema digitale Kunst. Mein Name ist Alicia und zusammen mit Jasmin und Verena sprechen wir in diesem Podcast über einfache Erklärungen rund um das Thema NFTs, sodass jeder, auch ohne Vorkenntnisse, ein besseres Verständnis über digitale Kunst und die Kryptowelt erhält. Lasst uns loslegen.
1: Was sind denn jetzt diese NFTs? Wofür steht das?
2: das nicht irgendwas mit Bitcoins zu tun? Und was ist diese Blockchain? Ist das nicht alles nur Hype um Luft? Außerdem könnt ihr euch in dieser Folge auf ein kleines Interview mit einem Künstler freuen.
1: Das ist jetzt also die erste Folge unter dem Titel NFTs Simplified. Fangen wir deswegen mal ganz am Anfang an, also mit der Begriffserklärung. Wofür steht denn NFT, Jasmin?
2: NFT steht für Non-Fungible Token, auf Deutsch also nicht tauschbare Token. Das bedeutet, dass diese Token bzw. Zertifikate eine Einzigartigkeit aufweisen. Das trifft also auf digitale Kunst wie Bild, Video und Musikstücken zu. Im Gegensatz zu einem tauschbaren Token wie zum Beispiel Geld oder Aktien, welche leicht austauschbar sind, mit anderen Geld- oder anderen Aktienscheine sind nicht tauschbare Token exklusiv, einzigartig und sehr stark begrenzt.
1: Also auch wie Kunst oder andere Sammelstücke in physischer Weise. Wenn jetzt zum Beispiel ein Künstler, ein Gemälde geklaut oder zerstört wird, kann man ja den Schaden mit dem passenden Geldwert ausgleichen, aber die Kunst ist ja dann trotzdem nicht ersetzt oder wiederhergestellt, richtig?
2: Ja, genau, Verena. Okay. Wenn wir schon über den Geldwert sprechen, was haben denn NFTs mit Kryptowährungen zu tun? Also Non-Fungible Tokens
1: und die Fungible Tokens, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum, beruhen auf einer gemeinsamen Basis. Diese Basis, bzw. Speichersystem, beleuchten wir gleich nochmal genauer. Für NFTs gilt jetzt erstmal, digitale Kunst kommt ja in einem ganz einfachen Dateiformat, zum Beispiel JPEG. Dieses kann, wie wir ja alle wissen, beliebig oft kopiert, veröffentlicht oder gepostet werden. Und den Wert bekommt dann die digitale Kunst, indem die Originaldatei mit einem digitalen Token, also einem Echtheitszertifikat, geschützt wird. Und das digitale Kunstwerk kann demnach vielfältigt und kopiert werden, der Token aber nicht.
2: Ah ja, das ist wie mit herkömmlicher Kunst. Es gibt unzählige Kopien, zum Beispiel von der Mona Lisa. Jeder kann das Bild in hoher Qualität ausdrucken und zu Hause aufhängen. Es bleibt aber eine Kopie und das Original im Louvre verliert auch nicht seinen Wert.
1: Ja, volles gute Beispiel. Und ähm, die original digitale Datei erhält dann durch diesen schützenden Token Wert und Exklusivität. Es kann dann verkauft, gehandelt, gesammelt werden – und der Grund, warum diese Token, also Echtheitszertifikate, nicht vervielfältigt werden können, ist die Blockchain.
2: Moment, Blockchain und was ist das jetzt?
1: Das ist das gleiche System, auf welchem auch die Kryptowährung beruht. Also das ist diese Basis, von der ich gerade gesprochen habe. Es ist ein digitales Protokoll für getätigte Transaktionen. Und dieses Protokoll besteht aus weltweiten Rechnerketten. Sobald digitale Tokens gehandelt werden, wird dies auf der Blockchain erfasst. Und dieses Protokoll wird dann Block genannt. Und es wird mit anderen Protokollen, also Blocks, digital verbunden. Jedes dieser Protokolle muss dann von mehreren Computern zer ver verifiziert
2: werden. Und dadurch ergibt sich eine richtig hohe Sicherheit in dieser Kette. Ach so, die Blockchain bietet also eine Fälschungssicherheit. Genau. Letztendlich ist es dann sogar sicherer als herkömmliche Kunst und deren Handel, da durch die vielen Prüfungsstufen keine Zertifikate gefälscht werden können. Stimmt. Um auf die Frage
1: von der Kryptowährung zurückzukommen. Dies ist ja dann auch genau die Art, auf welcher Bitcoin und Co. existiert und geschützt werden. Man kreiert also ein digitales Protokoll über den Besitz von Geld. Und man kann es genauso auch dann mit den Kunst und den NFTs tun. Man kann also genau erfassen, wer der Besitzer eines Originalkunststückes ist und kann dann auch nachverfolgen, wenn es weitergehandelt wird.
2: Das ist also ganz schön spannend für den Kunstmarkt, oder?
1: Ja, absolut. Und es wird auch schon viel genutzt, da es die ersten NFTs schon vor über drei Jahren gab.
2: Mhm. Wir haben mal ein paar Beispiele rausgesucht. Die amerikanische NBA beispielsweise verkauft digitale Sammelkarten in Form von kurzen Basketballspielclips.
1: Und der YouTuber Logan Paul hat limitierte digitale NFT-Sammelkarten von Pokémon herausgebracht und hat damit einfach in wenigen Stunden mehr als zwei Millionen Dollar umgesetzt.
2: Das ist bemerkenswert. Und die Musikband Kings of Leon hat im März 2021 ihr Album als NFT released. Okay, ich gehe also auf eine Internetaktionsseite, auf welche NFTs verkauft werden und kaufe mir ein digitales Kunstwerk. Jetzt fühlt sich das aber schon komisch an, weil die Kunst ja nicht per Post zu mir nach Hause geliefert wird.
1: Ja, das ist schon verständlich, weil wir ja heute dem materiellen und physischen Besitz immer noch einen hohen Stellenwert anrechnen. In manchen Bereichen kann man aber auch schon eine Veränderung feststellen aufgrund der Digitalisierung. Wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, dass eigentlich heutzutage niemand mehr eine Hardcopy-CD von einem Musiker kauft, sondern einfach nur Streaming-Dienste bezahlt, um die Musik dort zu hören, dann sieht man schon, dass eine enorme Veränderung im Markt stattgefunden hat. Und letztendlich wird es die haptische Kunst immer geben. Sie wird immer Platz an unseren Wänden finden. Aber die Frage ist einfach, ob sich nicht neue Bedürfnisse im Zuge der Digitalisierung auch entwickelt haben.
2: Ja, ich denke schon. Das Bedürfnis des digitalen Besitzes ist zusätzlich entstanden. Wir sind permanent in der digitalen Welt unterwegs. Und da ist es auch kein Wunder, dass sich neue Besitzmöglichkeiten wie Dateien, Besitz von Dateien ergeben hat.
1: Und die Fragestellung, wie digitaler Besitz jetzt genau zu verstehen ist und welche Rolle er wirklich in Zukunft weiterspielen wird, das ist generell ein spannendes Thema und wir werden dann auch im Laufe der Podcast-Reihe weiter darauf eingehen.
2: Allerdings, Stand heute ist aber schon, dass NFTs fleißig gekauft und verkauft werden. Denn Reiz, welchen NFTs haben, ist, wie wir schon angeschnitten haben, ihre protokollierte Exklusivität. Künstler bieten ihre Einzelwerke oder limitierte Editionen ihrer Kunst an. Diese festgelegte Stückzahl bzw. Limitierung macht NFTs für Sammler, aber auch für Investitionen für den Weiterverkauf interessant. Diese Limitierung beruht bei digitaler Kunst ganz einfach gesagt auf eine künstliche Verknappung, ähnlich wie man es zum Beispiel von Rolex oder von anderen Designern kennt. Rolex bietet von einem Uhrenmodell weltweit nur 500 Stück an. Nicht, weil sie nicht mehr produzieren können, sondern weil sie einen Seltenheitswert schaffen wollen.
1: Ja, und gerade in unserer Gesellschaft, in der man ja alles von überall auf der Welt zu jeder Zeit bekommen kann, ich meine, wir kennen es alle von Amazon, ist es natürlich ein unglaublicher Reiz. Der Reiz, etwas zu besitzen, was halt nicht jeder besitzt, ist eine funktionierende Marktstrategie. Sammler und Investoren wissen das. Und es ist ganz klar, dass knappe Güter im Wert steigen.
2: Das erklärt auch, warum einige Leute vor Schuhgeschäften übernachten, wenn Adidas einen limitierten Sneaker herausbringt.
1: Ja, absolut. Wir haben vorhin angedeutet, dass wir ein Interview für euch vorbereitet haben. Alicia wird gleich Marcel Kimbel interviewen. Marcel hat seinen Master in Bildende Kunst und sein Studio und Atelier in Mainz. Er arbeitet hauptsächlich mit Ölfarben auf Leinwand im Bereich moderne Kunst und Porträts. Wir sind wirklich sehr gespannt, was seine Einschätzungen bezüglich NFTs sind.
0: Hallo Marcel, danke, dass du uns bei unserer ersten Podcast-Folge unterstützt. Sehr gerne. Ich fange direkt mit der ersten Frage an. Wie wurdest du denn auf NFTs aufmerksam?
3: Ähm, ich wurde über andere Künstler, deren Arbeit ich verfolge, auf NFTs aufmerksam. Nachdem es von einigen immer wieder erwähnt wurde, bin ich dann neugierig geworden und habe mich dann weiter informiert.
0: Mit welchen Fragen hast du dich als Künstler zuerst auseinandergesetzt?
3: Für mich als traditioneller Maler, also traditionell im Sinn, dass ich mit physikalischen Materialien arbeite, war es erstmal interessant herauszufinden, ob digitale Kunst nur von digitalen Künstlern hergestellt und gehandelt werden kann. Ich habe dann relativ schnell herausgefunden, dass jeder, also ein digitaler Künstler, ein klassischer Künstler sowie Nicht-Künstler, die Möglichkeit haben, NFTs herzustellen.
0: Also quasi wirklich jeder?
3: Ja, genau. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, war, wenn anscheinend jeder NFTs kreieren kann, wie man damit Geld verdienen kann. Ich habe mir dann also den Prozess angeschaut und festgestellt, dass es schon einige Dinge gibt, die man, mit denen sich man auseinandersetzen muss.
0: Und welche Prozesse sind das denn genau?
3: Also zu einem muss man sich einigermaßen mit dem Thema Kryptowährung auskennen. Das ist schon mal eine Sache, die den Kreis von möglichen NFT-Künstlern oder sagen wir mal Experimentierfreudigen einschränkt.
0: Zumindest zum heutigen Zeitpunkt noch, oder?
3: Richtig. Ein anderer Punkt ist dann die eigentliche Erstellung der NFT-Datei. Dafür gibt es Webseiten, auf welchem relativ benutzerfreundlich erklärt wird, wie man das NFT erstellt oder wie man es in der Fachsprache sagt mintet, auf Deutsch also prägt bzw. münzt. Der schwierigste Teil war, seine Cryptocurrency-Wallet dann mit der entsprechenden Webseite zu verbinden.
0: Okay, naja, das hört sich ja erstmal gar nicht so kompliziert an.
3: Ja, da, da stimme ich dir zu. Aber der weitaus wichtigste Part, um erfolgreich NFTs zu vertreiben, ist tatsächlich nicht die eigentliche Herstellung, sondern die Vermarktung. Der Erfolg eines NFTs hängt sehr mit der Reichweite und Plattform des Erstellers bzw. Vertreibers zusammen. Man kann ein sehr schönes und aufwendiges NFT erstellen, aber wenn der Verkäufer kein Publikum mitbringt, die auf dieses Kunstwerk aufmerksam machen kann, wird der Wert dementsprechend klein sein. Aber das ist ja auch ähnlich in der klassischen Kunstwelt.
0: Mhm. Wir hatten ja vorhin auch das Beispiel von dem berühmten YouTuber Logan Paul erwähnt.
3: Genau. Er konnte seinen Namen und seine Reichweite richtig gut nutzen. Käufer vertrauen Leute, die einen gewissen Einflussgrad auf die Gesellschaft oder Wirtschaft haben, natürlich mehr und sehen auch direkt die Wertsteigerungsmöglichkeiten. Zusätzlich kann man durch den Kauf von NFTs seinen Support an eines seines Idols beweisen. Viele NFT-Künstler erkennen diesen Support auch an, indem sie dann den Kauf eines NFTs mit exklusiven Benefits verknüpfen. Im Fall von eurem vorhin erwähnten Beispiel von Kings of Leon bedeutet das eine Art VIP-Fan-Membership, Vorverkaufsrecht auf Konzerttickets und Front-Row-Seats zum Beispiel.
0: Okay, mit der wirklich möglichen Wertsteigerung und den anderen Goodies sprichst du schon einige Vorteile der NFTs an. Gibt es für dich dann noch andere?
3: Ja, es gibt einige. Aber ich glaube, die spannendsten sind die sogenannten Royalties. Damit ist eine Art Beteiligung am Weiterverkauf gemeint. Jedes Mal, wenn ein NFT-Kunstwerk weiterverkauft wird, wird der Künstler und alle vorherigen Käufer, die namentlich in der Blockchain gespeichert sind, prozentual am Verkauf mitbeteiligt.
0: Das gab es wahrscheinlich so auch noch nicht auf dem Kunstmarkt, oder? Wie schätzt du denn die weitere Entwicklung dort ein?
3: Der Markt für NFTs hat definitiv seine Daseinsberechtigung bewiesen. So wie ich mit Ölfarbe male oder andere Skulpturen aus Stein Steinhauen, gibt es halt auch digitale Kunst. Was aber bisher noch nicht gab, war ein richtiges Medium, um diese zu verkaufen. Mit den digitalen Token gibt es jetzt die Möglichkeit, Originaldateien zu limitieren beziehungsweise zu schützen und damit sind sie super vermarktbar. Dieser ganze Hype, der sich jetzt um NFTs aufgetan hat, der wird sich sicherlich etwas beruhigen und dann wird digitale Kunst im Verkauf eine gängige Praxis sein.
0: Ja, dann sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen und Einschätzungen mit uns geteilt hast, Marcel. Sehr gerne. Und danke dir, Alicia, für das Interview.
1: Wow, also wir haben jetzt in unserer ersten Podcast-Folge einiges gelernt und wir hoffen, dass euch das Thema NFTs jetzt einfach verständlicher ähm, nähergebracht werden konnte. Wir hatten wirklich super viel Spaß herauszufinden, welche Funktionen die Tokens äh, für die digitale Kunst dann besitzen und welche Rolle auch die Blockchain dabei spielt. Anhand von den kurz erwähnten Beispielen wurde klar, dass der digitale Besitz immer mehr an Bedeutung gewinnt und dies wahrscheinlich auch im Zeitalter der Digitalisierung immer weiter tun wird. Also die Reize der NFTs in Form von ihrer potenziellen Wertsteigerung sowie die von Marcel erwähnten Royalties, also Weiterverkaufsbeteiligung, sind
2: Argumente für NFTs. Ob es noch andere Vorteile und Chancen durch NFTs gibt und ob sich auch Nachteile durch diese ergeben, habt ihr auch schon von Umweltschäden diesbezüglich gehört, werden wir in unserer nächsten Folge klären. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr sehr gerne eine Bewertung da lassen und den Podcast mit euren Freunden oder jedem, den es interessieren könnte, teilen. Wir bedanken uns sehr und freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.